0: kennen es alle. Wir möchten etwas sagen, doch wir wissen vielleicht gar nicht, was wir sagen möchten. Und auf einmal sind da unheimlich viele Gefühle, Gedanken. Es ist fast wie eine Karussellfahrt. Und was dir in diesem Moment fehlt, das ist Klarheit. Klarheit über deine Situation sowohl im Inneren als auch im Außen. Heute habe ich mir eine ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich jemanden, der die Werkzeuge und Schlüssel genau dahin kennt. Wie schaffst du dir Klarheit? Wie kommst du zur Ruhe in all diesem stressigen Alltag, bei all den Herausforderungen, die du jeden Tag ja, meistern möchtest? Und wie kannst du dabei auch noch glücklich aussehen? Denn ich ich habe ihn im Live-Call erlebt, das erste Mal 90 Minuten ungefähr bei uns im Charisma-Mentoring. Und da hatte er schon ein unheimlich tolles Lachen, eine unheimliche Herzlichkeit, die er mitgebracht hat. Und ich dachte mir, das, das kann doch nicht normal sein. Wie macht man das? Und dem möchte ich heute ein bisschen mehr auf den Grund gehen. Und darum freue ich mich superartig begrüßen zu dürfen. Bei mir ist heute Herr Philipp Sharma. Hi.
1: Hallo, Daniel. Vielen Dank für dieses tolle Intro, und Vorstellung.
0: Ja, du machst es einem sehr, sehr leicht. Und da sind wir schon eben genau dabei. Ähm, wie ist denn dein Verhältnis zur Redefabrik? Ich habe dich so im Live-Call kennengelernt. Wie kamst du denn dahin
1: Ja, also nochmal vielen Dank für die Einladung in den Podcast der Redefabrik. Ähm, ja, wie bin ich da hingekommen oder überhaupt zur Redefabrik? Den lieben Benedikt habe ich kennengelernt bei einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar, genau gesagt bei einem NLP-Seminar, wo ich Co-Trainer war und Benedikt quasi Auszubildender, das war in Wien und ja, so sind wir ins Gespräch gekommen, haben uns sofort super verstanden und dann habe ich auch mitbekommen, dass er da ähm, so ein Ding im Internet macht, das sich eine Redefabrik mhm. nennt. Und habe ich dann auch gleich gegoogelt, YouTube-Videos angesehen und habe mir gedacht, wow, also das ist wirklich eine tolle Sache und ja, natürlich sind wir dann auch in Kontakt geblieben und so hat sich das dann, so hat sich dann eines zum anderen entwickelt und ja, dann wurde ich auch eben zu diesem Live-Call im Mentoring eingeladen, wo ich diese tolle Möglichkeit hatte, das weiterzugeben, was mir so viel gibt, was mir so sehr geholfen hat, eben Atem, Meditation und ja, dafür bin ich jetzt noch dankbar und das hat dann wieder dazu geführt, dass ich jetzt hier bei dir bin, in diesem Podcast und ja, weiter das geben darf, was mir so gut gefällt und was ich auch gerne so an andere Menschen weitergebe, nämlich ähm, Tools, Werkzeuge, Methoden, wie komme ich zu Klarheit, Ruhe, Gelassenheit und auf der anderen Seite auch Fokus, Konzentration, also so diese ganze Bandbreite. Wie kann ich mein Leben noch reicher machen auf einer anderen Ebene, wenn ich so sagen darf, genau.
0: Ja, ja ich, ich glaube, ich kann nachvollziehen, was du meinst und es sind ja sehr, sehr viele Ebenen, genau. Eine davon hast du jetzt schon angesprochen. Ich möchte noch mal kurz zurückgehen. Es war bestimmt ein äh, Seminar von Roman, oder? War ja, genau, Peter, von Roman Braun, genau. Ja, ich bin mir also nicht sicher, ob ich sagen darf. Ja, äh, ich, also, wir in der Redefabrik vertreten, wie ganz viele andere Menschen in der, wenn man eine Szene nennen möchte, die Philosophie, dass es keine Konkurrenz gibt. So, ich glaube, wir das sind ist, ja, ja alle, wir sind ja, glaube ich, alle angetreten, um Menschen in, ja, und da sind wir beim Motto der Redefabrik, Verbundenheit durch Wachstum zu unterstützen. Und ich glaube, dass es so viele verschiedene Tools gibt. Wir haben uns jetzt in dem Bereich natürlich auf Charisma, auf Kommunikation fokussiert. Letztlich haben wir beispielsweise im Mentoring, in der Präsenzwoche, aber auch Meditation. Also Meditation passiert immer wieder in den Live-Calls. Was mich unheimlich bewegt hat. Bei mir war das im April, als wir in die Präsenzwoche im Mentoring gegangen sind, als ich das selbst noch durchlaufen habe, war, als mir Jonas im Zuge einer Meditation das erste Mal in meinem Leben Atemtechnik beigebracht hat und es war die ganz banale 864 4 atemtechnik und ich dachte mir, Wahnsinn! Das, und viele Menschen glauben, es ist übertrieben, aber es hat mein Leben verändert. Weil es, es war das einfachste Tool. Ich habe 35 Jahre vorher erfolgreich geatmet. Und auf einmal habe ich es bewusst gemacht und alles hat sich geändert. Woher kommt es? Wie kam es bei dir? Was ist, ist, ist dieser Zauber an dem Atem und warum mhm. verändert es so viel mit mir? Vielleicht kannst du es äh, mir erklären. Ich kann nicht für alle sprechen. Allerdings kann ich euch schon versprechen, wenn ihr möchtet, machen wir später noch eine Praxisübung und dann könnt ihr uns gerne davon berichten, wie es auch bei euch ist. Aber ja, was, was ist dieser Zauber am Atem?
1: Ja, dieser Zauber des Atems. Und du hast vorher schon etwas Wichtiges gesagt, nämlich du hast gesagt, du hast dein ganzes Leben lang schon erfolgreich geatmet. Ja, also das höre ich oft ähm, wenn Menschen sagen, ja, sie atmen eh, oder ich meine, es funktioniert doch. Ja. Und das eine ist, mit dem Atem zu überleben oder eben einfach zu leben. Und das andere ist, so wie du auch schon vor, schön gesagt hast vorher, den Atem bewusst wahrzunehmen und dann auch noch den Atem als Werkzeug zu nehmen, bewusst, um dieses Leben, was bisher vielleicht nur geschehen ist, wirklich auch steuern zu können und selbst zu sagen, hey, ich habe mein Leben, ich habe meinen Atem selbst in der Hand und nicht nur das, was mir passiert, verändert meinen Atem, sondern mein Atem kann das verändern, was passiert oder was ich dann tue. Und das ist eben auch so aus dem Yoga, dieses Pranayama. Das, ist, das Pranayama, das kennen vielleicht ein paar von euch aus dem Yoga, das ist ja auch diese Methode, diese Techniken, wo du den Atem gezielt steuerst und Prana, das ist ja Sanskrit, bedeutet übersetzt mehr oder weniger diese Lebensenergie, diese Lebenskraft und Yama ist diese Steuerung, diese Kontrolle und Ayama ist gleichzeitig auch diese Erweiterung, Ausdehnung. Das heißt, den Atem nicht nur als Luft rein, Luft raus zu sehen, sondern auch all das dazu zu nehmen, was noch mehr ist, was noch dahinter ist, was noch über den Atem hinausgeht. Und das, ist eben, das sind eben die, diese Energien, die da noch mitspielen. Eben, was kann ich selbstbewusst tun mit meinem Atem? Und das ist das, was mich so fasziniert hat an diesem Werkzeug, denn man muss sich auch vorstellen, unser Leben beginnt mit der Geburt, mit unserem ersten Atemzug, mhm. mit einem tiefen Einatmen mit einem lauten Schrei. Und es endet auch mit einem langen, langsamen Ausatmen. Und dazwischen sind Abertausende, Abermillionen Atemzüge. Und irgendwann, so wie auch du, so wie auch ich, kommen dran drauf, hey, eigentlich ist der Atem doch etwas ganz Kraftvolles. Etwas, was ich steuern kann, wo ich auch Emotionen nicht nur kontrollieren kann, sondern auch dann bewusst wahrnehmen kann. Mich dann vielleicht, wenn ich mich ärgere, wenn ich wütend bin, aber auch wenn ich traurig bin, mich daran erinnern kann, an meinen Atem und sagen kann, okay, jetzt nehme ich mal einen bewussten Atemzug oder zwei und kann dann beobachten, wie sich mein State ändert. Oder auch in der Berufswelt, im Unternehmertum, in der, im Sport, äh, ja, in vielen Bereichen des Lebens beginnt mit dem Atem. Ja. Und wenn, wir, wenn ich zum Beispiel an meine Anfänge in der Meditationsausbildung, wenn ich daran denke, das Erste, was wir gelernt haben, ist richtig zu atmen. Ja. Ja, ja. Oder in der Bewegung, im Sport, ja. wie atmest du richtig? In der Hypnose, ganz wichtig. Ja. Das Erste, was wir gelernt haben in der Hypnose, ist nicht irgendwelche bestimmten Wörter oder Phrasen oder Sätze sondern auf den Atem zu achten, auf den Atem, auf den eigenen Atem als Hypnotiseur ja. Ja. und dann auch zu schauen, wie atmet mein Gegenüber und dann diesen Atem angleichen. Und das war, also es ist eine total spannende Reise von Anfang bis Ende. Und ja, also du merkst vielleicht auch so, dass es mich, selbst wenn ich darüber rede, dass es mich verzaubert, allein darüber zu reden über den Atem. Und es gibt noch so viele Bereiche, also wo der Atem eine riesengroße Rolle spielt. Rhetorik, natürlich, Singen, ja. Ja. Bewerbung, Bewerbungsgespräche, ja. also wenn ja, du Chef bist. Ja. ja, es ja, ist unglaublich. Also,
0: also wie du sagst, vieles beginnt einfach mit dem Atmen. Und ich dachte auch, ich habe eine ganze ja, Zeit in meinem Leben Gesangsunterricht genommen. Mm. Und dachte auch so, ja, das Erste, also ich komme rein und das Erste, was wir machen, ist Tonleitern singen. So, ja. und dann weiß ich noch, und ich habe bei einem, ich habe bei einem, ja, äh, Hardcore-Sänger äh, Gesangsunterricht gehabt. Also, der stand auf der Bühne und hat gegrunzt und geschrien und ge <lacht> so. Und ich dachte, oh, ja. geil, Rock'n'Roll, äh, so, so ähnlich will ich das auch. Und sagte, Jo, ähm, jetzt lernen wir erstmal Zwergfeldatmung, weil genau. du hast überhaupt keine Chance, Druck in deine Stimme zu bekommen. Und ich glaube tatsächlich, also positiven Druck, ne? Spannung und mhm. ja. Und ich finde tatsächlich auch dieses Bild, dass du vom Einatmen von diesem schreienden Kind, dem Beginn des Lebens, bis hin zum letzten Atemzug, ist das ist ja ganz, ganz oft ja, kennen wir das diesen Spruch ja bis zum letzten Atemzug, aber wir machen uns inzwischen genau, ja. ganz, ganz wenig Gedanken, was bedeutet es. Und ich finde auch, also mir hat es gerade auch in schweren Zeiten, so in gesundheitlichen Thematiken viel weiter geholfen und ich habe dadurch auch zur Meditation gefunden. Das ist, hm. Das kann ich tatsächlich so sagen. Andersrum hat es für mich nicht wirklich gut funktioniert. Da war ich hm. immer auf andere angewiesen und du hast ein Wort gesagt, dass ich da ja, aufgreifen möchte, das ist das Selbstbewusstsein und yeah. ich dachte mir so, es kann ja nicht Sinn sein, dass ich nur zu mir, also in mein Inneres finde, wenn mich jemand hinbringt, also es wäre ja quasi immer, das wäre ja so, wenn ich jedes Wochenende so besoffen bin, dass ich aus dem Club nicht nach Hause finde und immer jemand mich an meine Tür bringen muss, so das ist eine abstruse Vorstellung. Manche Kann kennen das von machen. euch vielleicht, aber es ist, also wenn das bei euch nach wie vor so ist, trotz der, der, der ganzen Geschichten in den letzten Monaten, dann bitte ich euch, äh, ändert euer Leben. Nein, lasst euch jedes Wochenende nach Hause kommen. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, jeder, Jeder dann, wenn er möchte. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, so und jetzt möchte ich, in die Meditation auch einsteigen, weil das Einzige, was ich dazu brauche, ist mich und vielleicht die Kontrolle über meinen Atem, dieses Bewusstsein. Wie knüpft denn Meditation für dich an, ja, ähm, zum einen Persönlichkeitsentwicklung an? Und da würde mich tatsächlich sehr interessieren. War es bei dir auch ähnlich? Hast du irgendwann angefangen zu meditieren und bist dann, zum Atem gekommen? War das all eins oder wie waren da die Stationen für dich?
1: Ja, also ich habe jetzt nicht direkt mit dem, mit dem Meditieren begonnen. Ich möchte ein bisschen weiter zurückgehen. Also ja. als kleines Kind, also ich weiß nicht mehr genau wie alt ich war, Kleinkinderalter, fünf, sechs Jahre, da habe ich schon begonnen mit meinem Vater, ähm, Atemübungen zu tun, auch einfache Formen von Meditation, weil als kleines Kind hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten zu atmen, also es war nichts ähm, gesundheitsgefährdendes. Jedoch kann ich mich noch zurückerinnern, dass wir bei ein paar Ärzten waren, weil ich mir ein bisschen schwer getan habe mit dem Atem. Ich habe immer zwischendurch schwer ein- und ausgeatmet und ja. Ich habe dann eben mit meinem Vater, der eben aus Indien kommt, ich bin ja halb Inder, halb Österreicher, der aus Indien kommt, so ein bisschen mit Yoga angefangen. Also Yoga ist ja so ein Überbegriff, wo ja nicht nur die Asanas, die Körperübungen reinfließen, sondern eben auch der Atem und die Meditation. Und da haben wir immer so ein bisschen was gemacht. Das hat mir sehr gut getan. Und das waren so meine ersten Berührungspunkte in meinem Leben damit. Und... So dann zu Beginn meiner frühen Jugend bin ich so ein bisschen wieder davon abgekommen. Da waren dann andere Dinge interessant, also Fortgehen und eben auch Sport. Ich habe leistungsmäßig Golf gespielt. Mhm. Und da hat mir, also da habe ich mich trotzdem sehr interessiert für Mentaltraining. Also wie kann ich meinen Fokus halten, meine Konzentration? Da war aber die Meditation nur so, ja, war ein Nebending, war jetzt nichts, was ich jetzt ernsthaft praktiziert habe. Und habe ihm auch meine Schule gemacht, also ein ganz normaler Werdegang, Gymnasium, HTL, also technische Ausbildung, Wirtschaft studiert, also so gut bürgerliche Ausbildung, ja, wenn ich mal so ja, sagen darf. Ja. Und dann aber auch so gegen Ende 30 habe ich dann wieder so ein bisschen bemerkt, dass das Leben auch andere Dinge bietet. Und da bin ich dann wieder von mir aus, also von mir selbst bewusst wieder so ein bisschen ja, Richtung ja. Persönlichkeitsentwicklung gekommen und habe mich dann auch wieder so ein bisschen beschäftigt ähm, mit meinen Wurzeln, mit Yoga, habe wieder begonnen zu meditieren und das, was du vorher erwähnt hast, ähm, diese geführten Meditationen, also ich habe wieder begonnen mit geführten Meditationen, also ich habe mich anleiten lassen, wo ich schon denke, dass das zumindest für den Anfang ein guter Einstieg sein kann, dass man zumindest sich mal hinsetzt und mal gesagt bekommt, okay, setz dich hin, habe eine aufrechte Wirbelsäule, so wie wenn du in einen Meditationskurs gehst. Ja. Ja. Und habe eben damit angefangen und dann auch gelernt, ja, wie du auch richtig gesagt hast, äh, dann auch selbst ähm, für mich diese Meditationen durchführen zu können. Was ein ganz essentieller Punkt ist. Ja, denn du hast diese schöne Analogie gebracht mit dem Nachhause tragen, nach dem Fortgehen. Ja. Mhm. Und für eine Zeit lang geht das gut. Auch irgendwann muss man auch selbst gehen lernen. Und irgendwann ist es auch gut, wenn man erkennt, dass der ein oder andere Schluck zu viel vielleicht auch nicht so gut ist und dann mal auch so seine Stille finden kann. Und eben dann war ich bei Roman. Habe die NL, ganz klassisch NLP Ausbildung gemacht, mhm. habe mich in der Richtung weitergebildet, Trainer, habe dann andere Schulen, also Steve Descheser, lösungsorientiertes Beraten, Hypnose nach Milton Erickson, Releasing methode nach Lindwall, Familienaufstellung nach Helling, also so ein Riesenpaket gemacht ähm, an diversen Ausbildungen, wo es eben darum geht, die Persönlichkeit zu entwickeln und was mir da in diesen Jahren aufgefallen ist und was ich erlebt habe und gelernt habe, ist, dass ein wesentlicher Aspekt von all dem, was ich da gelernt habe, ist, dass da immer ein gewisser Aspekt von Meditation hineinfließt, ein gewisser Aspekt von Atemachtsamkeit hineinfließt, ganz egal, ob in der Vorbereitung einer Hypnose ist, ob es im Prozess der Releasing-Arbeit ist oder in einem Coaching-Prozess, wo du darauf schaust, wie ist gerade dein Gegenüber, wie kannst du dich da einstellen. Also Meditation, Achtsamkeit spielt da für mich überall eine Rolle. Und das war für mich auch so ein Augenblick, so ein Wendepunkt, wo ich mir gedacht habe, hey, da möchte ich mich vertiefen, da möchte ich tiefer hineintauchen, um das alles noch ein bisschen besser zu verstehen und selbst anleiten zu können und auch für mich selbst erfahren zu können, ich möchte mich tiefer, ähm, tiefer hineinsinken lassen in die Welt der Meditation und, und des Atems. Und so habe ich dann auch zu meinem Steckenpferd gefunden. also zu meinem Ding, wenn ich so sagen darf. Ja. Also das, was mich erfüllt und das, was ich auch weitergeben möchte. Ja. Das, und das ist kein Weg, wo ich am Anfang gesagt habe, so, Meditation ist Trend, das, da springe ich jetzt auf, ähm, auf diesen Zug, sondern das, das war einfach ein Weg, der, wie man so schön sagt, der dadurch entstanden ist, indem ich ihn gegangen bin. Ja. Ja, und ja, ich bin auch immer auf diesem Pfad und erscheint nicht aufzuhören. Keine Ahnung, vielleicht ja im Moment nicht absehbar, aber es ist, macht Spaß darauf zu spazieren.
0: Ja, vielleicht ist ganz klassisch äh, der Weg das Ziel. Ja, es ist nicht Absolut. nur bei, bei großen Biker-Gangs so. Ich selbst erfahre das auch jeden Tag wieder und die Ironie ist, solange du das Ziel immer fest im Blick hast, bist du sehr, sehr verbissen und das sehen Menschen mhm. außenrum und wenn du dich einfach auf den Weg begibst, dann sehen Menschen das auch und auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass in den letzten Jahren immer wieder Menschen kamen und sagten, du schaust entspannter aus. Tatsächlich habe ich unlängst mal ein Bild von mir gesehen, wo ich mir auch dachte, krass, ich habe in meinem Leben echt auch schon mal ganz schön verbraucht ausgeschaut, da war nicht ja, so viel ja. Glück, nicht so viel ja, innerer Frieden auch in den Augen, alles, mhm. alles, was wir da so mitsehen können, was da so mitschwingt. Und tatsächlich ist das auch was, was Mentoring-Teilnehmer und TeilnehmerInnen vor allem auch immer wieder Feedbacken. So, die kommen zu uns über den YouTube-Kanal, sagen, ah, Mensch, der Benedikt macht hier super Charisma-Mentoring, dann schaue ich mal, wie ich das erreichen kann. Dann entscheiden die sich für das zwölfwöchige, Mentoring und sagen, ah ja, am Ende kann ich besser reden und merken dann so, oh, oh, so, uh, wie bin ich denn hierher gekommen? <lacht> so, ah, da es Dinge in mir, die habe ich noch nie beachtet, da gibt's Fragen in mir, die habe ich mir noch nie gestellt und ich glaube, so ist es immer, wenn, also viele Menschen glauben ja, du brauchst nur ein starkes Auftreten, um beispielsweise auch guter Speaker, eine gute Speakerin zu sein. Mhm. Yeah. Bei mir war es zum Beispiel so, dass mir ein ganzes Leben lang Menschen quittiert haben, dass ich total reden kann. Also, ich sollte irgendwas mit Reden machen. Ich habe mir immer gedacht, hab, ja, über was soll ich denn reden? Also, <lacht> über mein Leben und äh, so, das hat dann ja ganz viel mit Narzissmus zu tun, wenn ich immer nur über mich rede oder das, was ich so toll finde oder und dann bin ich zu den Rhetorikern in Nürnberg gegangen, zum, zum Toastmasters Club und das war mhm. ein Beginn zu sagen, okay und jetzt will ich das alles verstehen und dann dachte ich, ich lerne jetzt ein bisschen was über das Reden und rausgekommen bin ich mit dir in diesem wunderbaren Podcast und das ist, ja. das ist wirklich auch sowas, ich habe das nicht geplant, Na, es gibt so Meilensteine, die ich, die ich mir mal gesetzt habe, unterwegs reiße ich die dann gerade alle wieder ein, weil ich merke, oh, hm, schön und ja, also auch ich habe hoffentlich dieses Jahr noch das große Glück, nach Wien zu fahren und äh, auch da mal ein, eine, eine Kompaktinformation einzuholen und äh, mal zu gucken, wie, wie NLP sich so anfühlt. Und das ist eben, das, du, du auf einmal sitzt du in einem ich fühle mich manchmal wie in einem Sandkasten. Also ich weiß ah. es nicht weil ich mich nicht mehr an das Gefühl vom Sandkasten erinnern kann. Aber so stelle ich es mir vor. Du wirst da als Kind reingesetzt in deiner Windel, ziemlich glücklich, nichts kann dir passieren. Du hast unendlich viele Menschen um dich rum, die genau das Gleiche wollen, spielen und eine Sandburg bauen. Es geht nicht unbedingt darum, wer die größte Sandburg hat. Überall diese bunten Schaufelchen und, und Förmchen. Also genau so fühle ich mich, wenn ich, wenn ich über Persönlichkeitsentwicklung spreche. Ähm, das ist wie bei dir der Atem, ich könnte da tagelang drüber reden. Ach ja, mache ich ja, im Podcast. <lacht> und wenn auch du zum Beispiel wissen möchtest, wie du dein Charisma noch besser nach außen trägst, den Charisma, dir so richtig leuchten lässt, dann bewirb dich doch gerne auch einfach mal auf www.charismatisch-werden.de und vielleicht bekommst du dann die Chance, mit Benedikt in so eine Analyse zu gehen und wir gucken mal, was bei dir so ansteht, was deine Themen im Inneren sind und wie du deine Themen besser nach außen bringst. Und jetzt ist ja so ein Riesenthema auch noch, was ich zumindest bei dir aufgeschnappt habe, der Fokus. Mhm. Also als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, ich meine, Leistungssport spannend. Äh, ich habe mir vieles vorstellen können. Und als du dann gesagt hast, Golf, mir, ja, wie stimmig. Das ist nämlich eigentlich eins der, also es gibt sehr wenig Sportarten, wo du erst sehr kontrolliert eine Wirkung quasi erzeugst, nämlich den Abschlag oder den Putt oder wie auch immer und teilweise erst Sekunden später das Ergebnis siehst. Also so ein Ball fliegt ja manchmal wie eine Ewigkeit. Absolut, ja. Also, wie... wie Hast du so konkrete Tipps, so ein How-to, wenn du merkst, hey, ich verliere gerade den Fokus, was was bringt dich immer wieder dahin? Gibt es da so ein, gibt, arbeitest du selber mit Ankern oder was kannst du da beispielsweise konkret für unsere Hörergemeinschaft
2: ja.
1: an die Hand geben? Ja, also Fokus ist ein Riesenthema, ja, also damit arbeite ich auch selbst mit Klienten, also wo Fokus, Ziel, Aufmerksamkeit immer wieder ein großes Thema ist. Und da gilt es mal zu verstehen, was ist Fokus eigentlich? Ja, also Fokus ist ja nichts anderes als, wenn ich mal sagen darf, ein Ziel haben. Ja, also was will ich? Und dann kann man die Frage noch ein bisschen tiefer gehen lassen, nämlich was will ich wirklich? Ja, und dann auch noch, was will ich wirklich? Und ist das, was ich will, etwas, was wirklich ich will? Oder ist dieses Ziel ähm, etwas, was vielleicht jemand anderer will, aber mir eben präsentiert hat? So lange, bis,
2: wow. so lange bis
1: ich dann denke, okay, das ist etwas, was ich jetzt anstrebe, weil es mir lang genug vorgesetzt wird. Wir kennen es aus, aus den Medien, aus der Werbung. ja also Es ist ein Total ein gängiges Tool, ja, dass wir quasi in der Werbung den Menschen sagen, was sie wollen. Also das gilt es mal am Anfang klarzustellen, dieses Ziel. Ja.
2: Mhm.
1: Und auch beim Golf, nehmen wir das Beispiel von Golf her, und das kann man ja ummünzen auf viele andere Beispiele. Ja, Da haben wir eben das Ziel, das Loch, dort wollen wir hin. Ja. Oder lass es irgendetwas anderes sein, ein Bewerbungsgespräch, eine hübsche Frau vor dem Ersten ansprechen oder ein Mann, ganz egal. Und dann gibt es drumherum viele Ablenkungen am Weg dorthin. Selbst wenn wir unseren Blick drauf richten, haben wir links und rechts viele Ablenkungen. Und da kommt dann der zweite Begriff ins Spiel, nämlich die Konzentration. Also Fokus und Konzentration ist für mich nicht das Gleiche. Also Fokus ist eben das Ziel und die Konzentration ist die Achtsamkeit oder die Aufmerksamkeit, die ich auf das Ziel richte und wie lange kann ich das tun. Das ist für mich die Konzentration. Und die Aufmerksamkeitsspanne sagt mir dann, wie lange kann ich dann in dieser Konzentration bleiben. Und da kommen wir eben wieder zurück zu unserem Atem und da gibt es wunderbare Tools, und hat im Techniken, wie wir eben diese Aufmerksamkeitsspanne, diese Konzentration trainieren können. Und um eben dann, und das werden auch einige von euch kennen, diesen Flow-State zu kreieren. Mhm. Und das ist nicht nur im Golf, sondern das ist auch im Sport extrem wichtig. Überhaupt in jedem Bereich unseres Lebens, wo wir, ich sage jetzt mal, Performance liefern wollen. Sei es, sei es auf der Bühne, sei es beim Bewerbungsgespräch, sei es beim Sport, egal wo du Performance liefern möchtest, da ist in dieser Flow State so wichtig und das geht für mich hervorragend über den Atem, indem wir den Atem bewusst wahrnehmen, auf eine bestimmte Art und Weise fließen lassen und eben auch unseren State, der uns nicht zulässt, in diesen Flow zu kommen, den zu unterbrechen. Darum geht's. Ja, das ist so mein, mein Zusatz zum Thema Fokus. Ja.
0: Sehr, sehr spannend. Einfach auch ja immer wieder andere Denkansätze miteinander zu verknüpfen, weil, weil jeder von uns, glaube ich, weiß im Grunde, was ist Fokus, was ist Konzentration. Und gerade das Thema Konzentration ist bei mir ein un unheimlich krasses Thema, ja. wo ich merke, also da gibt es zum Beispiel auch einen sehr, sehr schönen TED-Talk. Da geht es dann auch um, ja, auf, um, um Distraction, um, um Ablenkung. Ja und ja. Äh, Vielleicht kennst du den. Und das ist sehr schön. Das macht ein Mönch. Und der sagt auch so, wie willst du dich konzentrieren, wenn du es nie beigebracht hast? gekriegt hast Und da gibt es sehr, genau. sehr, sehr, sehr schöne Beispiele. Also steht dann da wirklich auch auf dieser TEDx-Bühne und sagt, okay, also wie viele von euch haben ihren Kindern schon mal gesagt, du musst dich konzentrieren so. Und es gehen halt 100% der Hände hoch. Und sagt, okay. Und wie viele von euch haben den Kindern beigebracht, wie das
1: geht? Genau. Ja. So. Also wir bekommen oft gesagt, konzentriere dich, halte den Fokus. Und wir wissen es auch, wir müssen uns konzentrieren, Fokus halten. Aber wie du schön sagst, also das Wie ist dann oft ja. die Frage. Ja, ja total. Also, und da gibt es viele auch. wunderbare Tools ja, und Werkzeug Und ähm, so als kleinen Tipp, so ein Tool mehr zum Beispiel, ja, dass du einfach die Augen schließt, auf deinen Atem hörst, deinen Atem spürst und mit jedem Ein- und Ausatmen bis 10 zählst. Also jedes Ein- und Ausatmen ist eine Zahl und du zählst bis 10 aufwärts und dann auch wieder von 10 abwärts zu 0. Und das machst du. Und dann schau mal für dich – und das könnt ihr dann ausprobieren selbst – schau mal für dich, wie weit kommst du mit dem Zählen, bis du vielleicht irgendwo in Gedanken verloren bist, bis du dann vielleicht bei 24 angelangt bist, obwohl du nur bei bis 10 zählen darfst. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, das ist eine geniale Übung, eine einfache, ja, weil, wir, weil du vorher über diese einfachen Übungen gesprochen hast. Ja. Ja, und da stimme ich dir zu, die einfachen Übungen sind meist wirklich die effektivsten, so wie diese Übung. Bis zehn zählen und wieder hinunterzählen. zählen. Ja. Und ich habe mich dabei ertappt, mich diese Übung zum ersten Mal gemacht habe, das ist noch gar nicht so lange her, vor zwei Jahren, und da war ich, war ich schon in einer ziemlich guten Meditationspraxis. Und habe angefangen und ich schwöre es, in, in der ersten Runde, wo ich dann, ich glaube, eben bei 23, 24 gelandet bin, <lacht> habe ich mir gedacht, ey, das, das gibt's doch nicht, ich das soll doch ein bisschen Und jetzt bin ich bei 24 und zwischendurch bei irgendwelchen anderen Gedanken. Und habe mir gedacht, das ist eine tolle Übung, um eben Aufmerksamkeit, Fokus zu halten, und macht total Spaß auch, ja?
0: Geil. Ja, also ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, weil ich mich da auch immer wieder bei erwische. Also eben auch drum sind zum Beispiel auch Meditationen geführt, sind cool. Meistens muss ich sie nochmal zurückspulen um mir vornehmen so, und jetzt lass die Gedanken los, Daniel. Lass sie vorbeiziehen. Setz sie auf eine. Okay okay, was hat er gerade gesagt? Okay, ja gut, nochmal zurück. Und so funktioniert es dann manchmal. Ja, jetzt äh, haben wir quasi ja eine Übung äh,
1: Mitte als Hausaufgabe bekommen. Genau, das ist eine super Übung, die ähm, man alleine machen kann, ja, ja. wo man nicht geführt werden muss, sondern die man alleine machen kann und dann ähm, oft überrascht wird vom Ergebnis.
0: Ja. Jetzt habe ich es ja anfangs schon angeteasert. Hast mhm. du denn Lust mit uns und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch eine kleine geführte Übung zu
1: machen? Ja, ich habe richtig Lust drauf. Sehr Geil. gerne. Ich
0: auch, weil dann mute ich mich hier jetzt einfach und überlasse dir den Raum für die nächste Zeit,
1: sage ich jetzt mal. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Neil. Gut, ähm, die folgende Atemübung oder Atemmeditation, die ich mit euch mache, ist auch etwas ganz Einfaches, etwas ganz Einfaches und gleichzeitig extrem Wirkvolles. Das ist auch eine Atemübung, die ich jedes Mal im Coaching einbaue oder im Meditationstraining und die du auch machen kannst, bevor du auf die Bühne gehst, bevor du eine wichtige Performance vor dir hast, vor dem Sport, vor dem Match, vom Wettbewerb, ganz egal, um in einen guten State zu kommen. um dein Gehirn zu beruhigen, deinen Atem zu beruhigen, deinen Impuls hinunterzubringen und auch in diesen sogenannten Flow-State zu kommen. Und wenn du magst, kannst du jetzt deine Augen schließen. Und du kannst dir vorstellen, dass am Scheitel deines Kopfes dich so eine Schnur sanft nach oben zieht und deine Wirbelsäule in eine aufrechte Position bringt. Und schau auch, dass du angenehm sitzt und während du so deine, deinen Oberkörper in eine aufrechte Position bringst, die dir angenehm ist, kannst du auch spüren, die Unterlage, auf der du liegst, auf der du sitzt oder in welcher Position du auch immer gerade bist. Und ich lade dich ein, für die nächsten wenigen Minuten durch die Nase ein- und auszuatmen. Und wenn du den Mund schließt, dann unterstützt ich das dabei, noch besser durch die Nase ein- und auszuatmen. Und dann nimm einfach mal wahr, wie ist jetzt gerade dein Atem?
2: Wie fühlt er sich an?
1: Wie tief ist dein Atem und in welchem Rhythmus, in welchem Tempo? Einfach mal ohne zu kontrollieren, so eine Status-Quo-Beobachtung. Denn das unterstützt uns auch zu erkennen, wo wir gerade sind und hilft uns dann auch zu sehen, in welche Richtung es gehen kann. Und während du deinen Atem so wahrnehmen kannst, dann kannst du ihn vielleicht auch hören, deinen Atem, wie er hineinfließt. Deine Nasenflügel passiert, durch deine Atemwege hindurch in deine Lungen und wieder hinausfließt.
2: ganz kannst spüren
1: deinen Atem, während du einatmest die etwas kühlere Luft und kannst spüren die etwas wärmere Luft beim Ausatmen. Und dann gehen wir weiter in unserer Übung und kannst jetzt den Ausatmen ein bisschen, vielleicht um ein, zwei Sekunden länger machen als den Ausatmen. Kannst den Ausatmen ein bisschen länger machen als den Einatmen. Und kannst jetzt beginnen, deinen Atem so ruhig werden zu lassen, dass du kaum spürst, dass du einatmest. Und auch dein Ausatmen so ruhig werden lassen, dass du kaum spürst, dass du ausatmest. dabei kannst du auch den Atem so leise werden lassen, dass du ihn gar nicht mehr hören kannst. Das heißt, du atmest durch die Nase ein und aus, ganz langsam, ganz ruhig. Und es kann sein, dass du ein bisschen Lufthunger verspürst und das ist ein Ziel dieser Übung. Denn dieser kleine Lufthunger, dieses Bedürfnis nach ein bisschen mehr Luft holen, das unterstützt dich dabei, in deinem Körper ein bisschen mehr CO2 zu produzieren, dein pH-Wert sinkt und zur gleichen Zeit wird auch dein Blut mit Sauerstoff angereichert, da das Hämoglobin durch den gesteigerten CO2-Gehalt mehr Sauerstoff freisetzen kann. Durch die Nase langsam und tief. Und dann für ein bisschen mehr Biofeedback lade ich dich jetzt ein, deine beiden Hände links und rechts an deine unteren Rippen zu bringen.
2: Links und rechts an deinen Bauch, an deine unteren Rippen.
1: Und Während du durch die Nase ein- und ausatmest, langsam und ruhig, kannst du jetzt auch bewusst spüren, mit deinen Handflächen, mit deinen Fingern, wie sich beim Einatmen den Rippenbogen nach außen ausdehnt, weitet und beim Ausatmen wieder Richtung Wirbelsäule bewegt.
2: Atmest ein und atmest aus. Und mach für dich
1: noch so drei, vier Atemzüge. Spür, wie sich das für dich anfühlt. Und wenn du das regelmäßig machst, täglich, jeden zweiten Tag, dann wirst du früher oder später erkennen, eine Verbesserung nicht nur deiner Atmung, deines Atemmusters, sondern auch einen ruhigeren, erholsameren Schlaf, du wirst erfahren mehr Erholung über den Tag, du wirst dich besser fokussieren können, konzentrieren können, dein gesamtes Wohlbefinden wird sich steigern, dein mentaler State verändert sich und du hast damit auch ein Werkzeug wo du eben all das auch bewusst herführen kannst und musst dich denn nicht verlassen auf irgendwelche Zufälle. Dann kannst du wieder loslassen von jeglicher Technik, den Atem ganz natürlich weiterfließen lassen, vielleicht sogar ein bisschen verändert, mit einem leichten Lächeln auf deinem Gesicht. Du kannst diese Energie mitnehmen in deinen weiteren Tag oder Abend, dem, was du
2: tust. Ja, ihr hört es an meiner
0: Stimme, die Veränderung, die sich im Inneren einstellt, die Ruhe, die damit einherzieht. Und ja, lieber Philipp, wir sind <lacht> am Ende angekommen. Ich möchte tatsächlich gar nicht mehr tiefer inhaltlich in irgendwelche Ebenen hinabsteigen. Ich glaube, für all diejenigen, die die Übung jetzt mitgemacht haben, ist so ein ganz toller Moment, oder zumindest wünsche ich euch das, dass ein ganz toller Moment von Ruhe in euch angekommen ist. Ihr ähnlich fasziniert seid wie ich, wie einfach und schnell es doch geht von einem sehr, sehr konzentrierten State in einen sehr entspannten, aber auch bewussten State. Und ja, ich darf dir, lieber Philipp, unheimlich danken für diese tolle Übung zum Ende, für deine Offenheit, die Insights, die du uns gegeben hast von deiner Arbeit und deinem Leben und wie es alles so ineinander vernetzt ist. Mir hat das Gespräch sehr, sehr viel Spaß
1: gemacht. Mir auch. Vielen Dank, Daniel, für die Einladung, für das tolle Gespräch mit dir und auch danke an alle, die zugehört haben. Und ja, wünsche ich alles Liebe und viel Freude beim Atmen.
0: Ja, das ist doch sehr schön. Und ich bin mir ganz sicher, das tut ihr jetzt in Zukunft viel, viel bewusster. Und was ihr gerne machen dürft, ist nächsten Montag wieder ganz bewusst den Redefabrik-Podcast einschalten. Dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Of